0: Rádio Lumen, Slovenské katolícke rádio.
1: Vážení poslucháči, v tento sviatočný novoročný deň vás vítam pri počúvaní našej relácie Sveta Zem očami súčasníka. Tá zem je jeden z expresívnych názvov Izraela ako krajiny, do ktorej vstúpili židia po 40-ročnom putovaní púšťou. Oblasť má veľký význam pre tri svetové monoteistické náboženstva: judaizmus, kresťanstvo a islam. Pretože v tejto oblasti sa stali udalosti posvetné pre všetky tieto náboženstvá. Vítajte, Marian, v našom v novom štúdiu, kde ste ešte pravdepodobne nepracovali. A mňa by zaujímalo, aká bola vaša prvá cesta do Svetej Zeme. Boli ste už informovaní, niečo ste už vedeli, niečo ste už prečítali, alebo ste vedeli, aký priebeh bude mať táto vaša cesta...
0: No, ja som už bol seminarista v tretom ročníku, keď som išiel do Svetej Zeme prvýkrát. No a tak ako väčšina veriacich praktizujúcich, mal som predstavy o všetkom, čo sa v Svetej Zemi dialo, pretože e, opočnúť s detstvom a Vianocami a opisom Vianoc až po veľkonočné udalosti, učiť tú, tú predstavu sme mali a hlavne mňa v detstve úžasne fascinovali dve knižky, ktoré nám prišli z Ríma na tú dobu. Hypermoderné, kvalitná tlač, kvalitné fotografie za svetlom a posolstvo, teda veľmi prehľadne spracovaný starý zákon a nový zákon s množstvom fotografií. Ja si pamätám, že ja som sa do nich priam vpíjal ako chlapec taký piatak, šiestak a znova, a znova som ich čítal ale hlavne pozeral fotografie a teda decka, taká, to je tá detská ponorenie sa až intuitívne ja som cítil aj ešte ten rozhorúčený asfalt tú vôňu a keď som takmer 20 rokov neskôršie prechádzal tými miestami ja som tú krajinu cítil, tú vôňu tú v horúcim slkom rozpálenú trávu, pôdu ja som sa, mne sa vynárali spomienky asi také ako keď sme prišli k babke na dvor, kde som prežil detstvo že takéto si familiárne No a v, tom, v tomto to už bol také prekvapenie. No a potom, čo teda opakujem vždy, pretože prvé zážitky idú na celý život a každý si tým podobne prechádza. Keď sme už prilietali nad Tel Aviv, sa letí ponad stredozemné more, práve zapadalo slnko a nad morom bol taký jemnučký opar, tak vyzeralo to ale v tom zapadajúcom slnku ako hladina jazera. Áno. A to lietadlo bolo, väčšina boli Židia, ortodoxní, už podľa oblečenia bolo vidieť. A keď sme to lietadlo zrazu preletelo cez tú tenkú clonu, akoby taký maličký oblak rovný, zrazu sa tá zem pred nami otvorila a to bolo čosi fascinujúce. Ja som mal ten pocit, ako je opis stvorenia, že duch sa znášal nad vodami a nad to krajinou a teraz to lietadlo išlo. A tí židia vstali, ak prekrásny hebrejský chorál spievali v tom lietadle. Tak to bylo čoť fascinujúce. A zrazu sa tá zem, ktorú som mal dovtedy vysnívanú, predo mnou otvorila. No potom sme pristali a išiel celý ten kolobeh toho rušného letiska a nastúpili sme do autobusu, kde som znova tak ako sisi tak som si ako si uvedomil, že som svetej zemi. A to bol druhý šok, opačný, že som si uvedomil, že žiadna svetá zem. Také isté asfaltky ako u nás, také isté autá ako u nás, také isté dopravné značky ako u nás. Akurát reklama na coca colu ktorá vtedy bežala, a na Marlboro cigarety bola aj hebrejský a arabský, ale obrázok ten istý. No a teraz som si uvedomil, niečo celkom iné, my sme to také posvetné a iné čakali a toto je ten šok, ktorý si každý musí prejsť že uvedomiť si áno, dnešná sveta Zem je obyčajná, moderná krajina alebo neobyčajná ale Boh sa narodil do bežnej vtedajšej krajiny, len vtedy inak vyzerala a týmto si treba prejsť sveté zemi, ako si si to uvedomiť, že e, áno, je to zem, po ktorej svojho času kráčal Boh. To je tak silná motivácia a to božou prítomnosťou posvetená, ale treba sa cesto prepracovať. Lebo niekto príde o ilúzie. Tie ilúzie tam treba stratiť, ale treba si vytvoriť nové ešte hlbšie. že už si vieme predstaviť, že kde sa ten Boh narodil. Že Ježiš sa narodil uprostred bežnej rodiny, že to bol priestor, do ktorého sa Boží si narodil. No a na to práve slúži ten pobyt svetej Zemi. a obyčajne za ten týždeň väčšinou to ľudia zvládnú, že e, majú úplne nový pohľad na krajinu, tam prídu o určité predstavy, ale prehlbia si úžasne ten vnútorný pohľad.
1: Chcel som sa spýtať že s tými ľuďmi s ktorými idete na ten zájazd. Máte s nimi také predbežné stretnutie, aby ste im niečo porozprávali, aby ste ich na niečo upozornili?
0: Tak záleží od prípadu k prípadu. Niekedy má z tej cestovnej kancelárie, ktorá organizuje púte do Sv. zemelenoslovia, že majú skupinu a teda by potrebovali sprievodcu, a, a niekedy už dopredu mi povedia, tá tá farnosť sa chystá, je dobré s ľuďmi sa stretnúť, porozprávať im aj trochu poradiť, čo by si mali prečítať. Niekedy, keď je to trochu bližšie, aj čo by si mali zobrať, popýtajú sa na mnohé veci. Najčastejšia otázka je samozrejme, čo sa týka bezpečnosti. Na tam vo väčšine prípadov ich prekvapí, že tam je absolútny kľud. Ano. Strieľa sa na obrazov, nie je v Svetej Zemi. E, to tam pekne je taká plošina novinárska, prídu taxíkmi s kamerami, postrieľa sa, idú na hotel a celý svet sa bojí a my tam máme krásny pobyt. Vo väčšine prípadov. Je samozrejme, Sveta Zema je krajina konfliktov a bojov, ale to sú tak vždy uzavreté oblasti, e, kam nikoho nevpúšťajú, pretože tak izraelské vláde a židovským obyvateľom ako aj palestinským záleží veľmi na turistoch. Ja tú krajinu s veľkým záujmom sledujem vyše 20 rokov a ja si nepamätám prípad, že by sa tam stalo niečo pútníkovi.
1: Povedzte, ako sa vlastne náboženstva, judaizmus, kresťanstvo a islám, ako sa znášajú, alebo ako to vyzerá aj na vonok, aj vo vnútri medzi nimi? Existuje tam zhoda?
0: Tak to je veľmi komplexná otázka, aj našim putníkom to vysvetľujem obyčajne, až keď sú tam aspoň čtvrtý, piatý deň, keď ako tak si to utrasu. Ale teda, čo je pravdou, že tam, kde už dlhodobo žili bežní, jednoduchí ľudia, tak tam si vychádzajú. To platí na celom svete, že ti jednoduchí ľudia medzi sebou majú pokojné, pekné vzťahy. Keď sa do toho primieša politika a iné záujmy, tak samozrejme, že už potom sú napätia. No v svetej zemi to je trošku e, odlišná situácia, pretože. Uh, Izraeliti sa vracajú do svojej pravlasti, tak. Uh, ale zase palestínci veria dobre, ale posledných tisíc rokov sme tu my žili, a je to takisto naša krajina a tam uh, sú to aj dôvody, nielen nejaké mocenské, ale aj náboženské, že Židia to považujú za krajinu prislúbenú židovskému národu, teda im. A tým pádom tam pre tých palestínčanov nie je miesto. To je, sa snažia... Uh, tí zmierlivejšie prúdy v izraelskej aj politike, aj medzi nimi o nejaké, aspoň aké také spolužitie ale ono to, to je konflikt historicko-náboženský a potom eh, okrem tohto lokálneho, okrem územia toho, čo máme na mape ako Izrael v tých palestínskych autonómnych oblastí, alebo teda palestínčanov, ktorí žijú premiešane napríklad v Nazarete je tu ešte problém celého svetového islamu a celého svetového židovstva. to je práve miesto, ten kamen jeden, ktorý je, by som povedal až pupok vesmíru, kde Abraham obetoval Izáka. A kde stál chrám Jeruzalemský? Šalamúnov chrám, to je stredobod židovstva a jednotiací moment, i keď je viera v Boha, to, čo ich zjednocia, ale na, ako symbol vonkajší je chrám ktorý bol zničený roku 70. a na tejto chrámovej plošine je teraz mešita, čo je ne- nepredstaviteľné pre židovstvo, aby tam bola mešita. Ja som to tak veľmi zjednodušene našim ľuďom povedal, že to je niečo, niečo asi taká ohavnosť, ako keby e, nám katolíkom dali do svetostánku, kde je najsvietejšia sviatosť Bustu Lenina a kazali nám sa pred ňou kláňať. To je čosi ne- nezmieriteľné. A zase pre moslimov a celosvetový islám je to jedno z najposvetnejších miest, pretože podľa ich tradície je stadial Mohamed vystúpil k Bohu. No a tu už sa stretajú teda celosvetové záujmy a ten konflikt tam naráža v tých konkrétnych podobách. A preto je taký, taký ostrý nám sa to zdá, že prečo sa tam nevedia trochu dohodnúť. No to je, to, je, to je vlastne kľúčová otázka. Tak no a potom sú tam určité oblasti kresťanské ktoré majú tú určitú autonómiu pretože znova tak palestínčanom ako aj židom záleží aby tam putníci prichádzali pretože okrem toho, že si pozerajú náboženské pamiatky kresťanské alebo aj starozákonné tak sú tu z ich pohľadu turisti zaujímajú sa aj o Izrael ako taký alebo o Palestínu ako takú takže oni sú aj jedna stránka aj druhá sa s pútnikom tešia a preto sa tak aj o správajú tam sme až na Občasný, nejaký už ozaj výstroj, nejakého fanatika a žiadne ani nejaké pokrikovanie alebo na nič nenarazili, pretože tí ľudia, vy si nám dávajú na jeho, sme radi, že ste tu
1: Viete, čo vždycky mám tak fascinuje ten príbeh a vyviedol ich z chaldejského úru takto znie v ušiach kresťanov už takmer 2000 ročia. A my keď sledujeme tento príbeh, tak vieme, aké peripetie potom prežívali oni, ale napriek tomu išli Vykonali to svoje dielo, ktoré im bolo predurčené?
0: Tam sa to začína. Ja prirovnávam dejiny spásy k rieke, treba z Vách na Slovensku alebo Níl svetovo.
1: Ano.
2: Aj ten
0: veľký Vách, ktorý už keď je niekde prikomárne, je pomerne veľká rieka, no v rámci Slovenska, v rámci svetových veľkých riek nie, ale on, kdesi, kde si kde pramení, je to len maličký žbronkotajúci potločík a už je to Vách tak. od pramenia. A postupne pribierať ďalšie potôčiky a ďalšie, potom už aj väčšie potoky a riečky, Rajčanku pri Žiline a tak ďalej. Ale stále tá pritekajúca voda sa stáva súčasťou váhu. A my môžeme spraviť aj tak, že ja sa v tom váhu okúpem alebo napijem niekde pri Liptovskom Mikuláši a potom rýchlykom pôjdem do Trenčína alebo do, do nového mesta a teraz počkám 3-4 dní, kým tá voda pritečia a zase sa. Napiem. Ale napijem z tej vody. Je to stále váha. To, takto ja aj prirovnávam aj dejiny spásy, že tá riečka, ktorá začala Abrahamom, ona ešte stále tečí. Ona je v tom váhu, aj keď už prešlo skoro 4 tisíc rokov a keď my sme sa krstom do tej rieky vlastne napojili. Áno. Lebo kresťanstvo pokračuje v tom, to ten prítok obrovský, no tej pôvodnej rieky, e, dejín spási, teda už sme v dejinách samozrejme, a, ale je ich súčasťou a aj tie konkrétne prítoky, tie malé potočky, ktoré sú napojené, to sme aj my sami, svojim krstom sme do tejto veľkej rieky vstúpili, čiže ona stále ešte, to je tá istá rieka, čiže my sme zaangažovaní osobne v tej istej udalosti, v ktorej bol Abraham. Tak ako ja to prirovnávam, keď niekto povie bojoval v druhej svetovej vojne, no nebojoval v celej druhej svetovej vojne, ale na nejakom boisku. Buď na Kaukaze, alebo v Severnej Afrike, alebo keď niekto je misionár v Afrike, povieme, no tak ja mám tu len maličku farnosť ale on je misionár v Afrike. To sa nám tak zdálo nie v celej Afrike, len na nejaké konkrétnej misijnej stanici. No a aj takto my síce sme, každý v nejakom aj historickom kontekste začlenený, ale my sme súčasťou tej obrovskej udalosti Deň spásy, do ktorej sa narodil aj Kristus, krátko pred ním sa narodila svetému Jachimovie a ne Maria. Mária, ale ešte stále to je tá istá udalosť, ktorej my teraz sme účastníkmi. A to je čosi fascinujúce, že to nie je čosi, čo bolo, my si spomíname a je teraz Vianočné udalosti. A potom, kde si sme sa tu my ocitli?
1: A povedzte, sú ľudia, ktorí idú na zájazd a sú na to pripravení? Alebo vy im dávate tie zásadné informácie?
0: Určitým spôsobom každý nejako je pripravený, pretože k tým, že je to putnický zájazd, tak prichádzajú tí, ktorí tam chcú ísť na púť. Ale ja som aj rád, keď je tam zopár tých, čo tam idú zo zvedavosti a nie ano. sú praktizujúci veriaci. O majú najživšie otázky.
1: Ale nehovorte.
0: Lebo my určité veci berieme za samozrejme a myslíme si, že im samozrejme aj rozumieme. Ale ja rozumiem, vážne nepraktizujú. No sú takí, že sú nepraktizujúci veriaci, ale do svete Zeme chcú ísť, ju pozrieť a idú cez Aha. sputnický zájazd, lebo ten je aj relatívne lacný a ponúka veľmi bohatý program, tak idú. No ale hovorím, ja som za to vďačný, pretože oni sa na všetko pýtajú. Mhm. Samozrejme dám im slobodu, keď určitá, určitý objekt ich nezaujíma, tak len aby rešpektovali náš rytmus a že sa v autobuse aj modlíme.
1: Ano, a, ano.
0: Ale to, keď ich nie je väčšina, tak to vždy v pohode príjmu. No ale hovorím také otázky, čo by nás ani nenapadli, prečo sa treba sprežehnávate, keď do toho kostola vstupujete. No my si myslíme, že vieme. A skúste im odpovedať, prečo. No a musím vysvetliť, áno, to je preto, že každý vstup do chrámu, do posvetného priestoru, tam musí človek čistý a my sme boli očistení v krste a pripomíname si to s takým zjednodušeným obradom, to je pripomenutie si krstu. Preto ano, je tam tá ano. svetená voda. No a mnohí povedia, veriaci to sme veru ani my nevedeli, len sme mysleli, že vieme. Na no a to máte niekedy z celých 7 dní takéto znovu objavovanie toho, čo sme už brali za samozrejme, ale sa to prehlbuje. To, to je veľmi, veľmi osožné. No a potom, ono na tých biblických miestach tam ani tak nejde o to dozvedieť sa novú informáciu. My vieme, že Ježiš kráčal po mori, tú dalosť poznáme, tak, alebo že áno, áno. učil tam na brehu Genezareckého jazera, ale teraz byť na tom brehu a sadnúť si na ten kameň a počúvať ten spev tých vtákov, ktoré tam poletujú, až vonkot vlná, tú vôňu tej vody a, a, a kvetov, vo, a si povedať, a tu Ježiš niekde, či už na tomto kameni, alebo 10 metrov vedľa, aj on tu sedával, aj on tu ráno prichádzal sa modliť. No Tak to je na tomto silné, že zrazu tam si človek uvedomí, áno, tá udalosť deň spási, to nie je čosi, čo je v knižkách a o čom sme sami dozvedali, ale je to čosi veľmi reálne. No a tým pádom mnohí to... Merajú, ako my máme letopočet pred Kristom a po Kristovi, tak oni majú osobný letopočet do návštevy Svetej Zeme a po návšteve Svetej Zeme. To mení Ty úplne pohľad. To povedia už Veľká noc po návšteve Svetej Zeme je úplne iná než všetky predchádzajúce Veľké noci. O Vianociach to platí to isté. Kto bohoraz Svetej Zemi predsvete. a prežíva tie isté liturgické obrady, ako máme aj každý rok, ale povie, to sú úplne iné Vianoce, lebo už, už som v duchu nie našom kostole, ale v duchu som tam, kde sa to stalo.
1: Ale to je úchvatné,
0: to je... No preto, keď sa len dá, ja ľuďom veľmi odporúčam, ono samozrejme, tá cena, zvlášť keď už idú dvaja penzisti, že manželia, tak je to veľká cena a veľká suma. Ale na to, čo sa tam vidia, čo sa zažije ten kresťan-katolík, ktorému je, sú tie tajomstva a témy viery blízke, tak aspoň raz za život by sa tam mal snažiť byť. Aj keď by si len po tom euré... v tej obrazovej,
1: eure... obrazovej konfrontácii vlastne si to neuvedomujete. Zažiť to na vlastnej koži je asi najviac. To je tá krása. To je
0: čokoľvek. No aj keď len o niekom niečo čítame a potom toho človeka stretneme. Treba aj s románom niekom, alebo aj nejakú biografiu. Áno a zrazu sa s tým človekom len raz stretneme na káve, tak to úplne inak ho poznáme. Hoci informácií o ňom máme množstvo aj predtým, ale raz stretnúť je nepomerne viac. No aj tie biblické vedomosti, ktoré máme byť tam, tak chytia tú reálnosť.
1: Áno. Počúvajte. A ak sa stretnete na zájazde s človekom staršieho typu, povedzme ako 85-ročným. Tak
0: čo taký človek zvládava? Tak v takom veku to veľmi závisí od kondície, ktoré to tam nie je náročné, ale napríklad doma veľké problémy s klobmi, tak sú určité pasáže, kde tých schodíkov je viac. Tam buď nejde, alebo sa objedná taxi, to je hlavne jedna pasáž v Jeruzaleme, že teda nás počká hore na parkovisku ale inak ako kto tak je bežne pohyblivý, že dokáže tu na, na Slovensku treba ísť do kostola pešo
1: a ano, prejde,
0: ano. tak môže ísť aj do svätej Zeme. Zas tam, ja neviem, na väčšine miest prídeme autobusom, vystúpime a ide sa nejaká pol kilometra, kilometr maximálne. No ten Jeruzalem možno sú to dohromady dva kilometre, ano. ale zase sa aj stojí je výklad, takže to sa zvládať dá. Potom samozrejme srdiečko a tak ďalej, aby to lietadlo zniesol, alebo no, tak nahoru tábor sa dá ísť aj pešo, je to pekný výstup, ale chodíme taksikmi aj kvôli z časových dôvodov. A naspäť, kto chce sa prejsť, sa prejde, aby tú krajinu vyslovene je dýchal v krás- a koľko kde... je
1: toho nahorú tábor?
0: No z toho, kde stojí aj autobus, je to také 3,5 kilometra, čiže taká hore brehom 3-4 hodina. Ano. Ale zase jedno z mála miest, kde tá príroda je a ten pohľad nenarušený. A je to miest, sú to miesta, kde je strávil väčšinu života, tam, pr- tam strávil detstvo, mladosť. Ano. A my vieme, Zvaneli, že on veľmi rád mal takú samotu na horách a to je najbližší krásny kopec pri nazarete krížom keď sa nejde po asfalt, keď cestie lesy, možno pre Ježiša to trvalo 2-3 hodiny. To je ako taká menšia túra v Tatrách, tak sa dá skoro 100% predpokladať, že Ježiš tam chodieval, keď vieme, akú mal povahu, aké mal sklony a keď vidíme na druhej strane, aké tam mal možnosti. Takže čo
1: by ste odkázali takým tým starším dôchodcom, aby sa nebáli?
0: No, bať sa nemusia. Kto skutočne nemá ne, veľmi vážne pohybové problémy, čo v Lurdoch sa dá, lebo si tam v hoteli požičia vozík a v Lurdy zvládne, to už by ano, svetu zem, zem nezvládol. Ale inak, taký bežne pohyblivý človek, tak mávame tam aj 70 80 naša pani kostolníška z devina vtedy ešte bola mladá, mala 83. Áno, ja to pamätám. Mala áno. 83 rokov, keď bola a má veľké problémy s klobami a zvládla to, takže...
1: Áno. Ale sú to pre vás také, také zázračné okamiehy, opakovať si toto? No
0: oni sú vždy, to ako, lebo totiž to je biblická zem, kde Boh hovorí v prítomnej chvíli. Aj keď áno, čítame v kostole Svete písmo... A pasáže, ktoré sme stokrát počuli, aj ten 101 krát Boh mne v tej chvíli priamo niečo hovorí. A iné než pred rokom. No, a to platí aj o Svetej Zemi ako celku, keď tam prídem, ja som tam bol nie až tak veľa, ale tak asi 60 krát som tam bol. Uh. A predsa len mňa to stále znova oslovuje pre dve príčiny, lebo vždy tam je človek v inom rozpoložení, niečo iné, aj e, treba spočasie iné, 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 iném, nutornom rozpoložení. Ale hlavne, čo si teda uvedomujem, že práve v tej túžbe približiť to ľuďom, ktorých mám pred sebou, to je, to je úžasne motivujúce, že vtedy si človeku viac uvedom. Ja si pamätám, odbočím trošku poslednú skúšku, ktorú som mal v rámci štúdia teológie a už videl áno, ten profesor áno, áno. v indexe, že je posledná. Sama pýta, tak ako sa cítiš? Hovorím, no cítim sa pripravený znova začať od prvého semestra. Lebo už by som to vnímal úplne inak. A môži, neboj sa, neboj sa. Keď budeš 5-6 rokov učiť druhých, vtedy až postupne začneš chápať, čo ich to vlastne učíš. Pekný. No a ja si presne takto uvedomujem, čo tá Sveta Zem znamená práve počtom pútnikov od sprievodcovaných, lebo pri každej tej skupine v snahe to tajemstvo im priblížiť, aj mne samému ožije čosi iné z toho tajomstva. Aj možno iný obraz alebo iná situácia nastane. Že treba v káne galilejskej, kde si manželia, ktorí sú v skupine a obnovujú manželské sluby, sme tam rovno prichádzali, narazili sme na skutočnú svadbu. No. A už tam potom ten výklad o tom, ako prebiehala a prebieha v Palestíne, svadba je úplne iný, než len prísť do chrámu, kde je si len to pripomenieme takže to raz sa to stane, raz ono sa stane raz nejaké nebezpečie tam človek zažije ako ja som teda toho tam pozažíval keď som tam chodieval sám ešte ako študent
1: nebezpečie v akej no, v
0: sa ocitnúť áno, to je tá vaša prvá
1: kniha áno, áno, takže,
0: ale, to z nechcem hovorím strašiť putníko, lebo kde sme so skupinou tak tam je to naozaj bezpečné tak pekne.
1: ešte jednu perličku na záver nám povedzte čo bolo takéto najkrajšie Na čo nikdy nezabudnete
0: ja, To sa nedá povedať Že jedna udalosť Ale teraz teda keď sme v období Vianos Tak mňa teda fascinuje Keď do tej kaponky Jaskinky narodenia pána Keď sa tam niekedy už vrátim ešte sám Bez skupiny Ja už nepotrebujem pri tej hviezde byť Ale si tak vzadu sadnem v tichu No tak tam naozaj je tu veľkosť toho, že Boh sa tu na tomto mieste narodil. Jednak si uvedomí tú malosť dieťaťa a toho nesmierného Boha. A na druhej strane človek si uvedomí, keď sa Boh v úvodzokách zmestí, keď ľudská prirodzenosť je primeraná pre Boha. Lebo aj to je, to je jednak poníženie sa Boha, ale aj vyzdvihnutie veľkosti človeka. Že človek je niečo obrovské, úžasné tajomstvo. Že človek je v stave, človek byť príbytkom Boha. Tak ako v tom dieťati Ježišovi bol celý väčný boh, syn a žila v ňom najsvetejšia trojica v tomto malom dieťati, tak to zrazu mení pohľad na vlastný život, na pohľad na dieťa, na každého človeka a nielen novonarodeného. Tak tam tie chvíle v tej jaskynke narodenie má zvyknúť teda veľmi silno osloviť. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Zalistujeme v knihe Život Krista Giovanni Papiniho a vyberáme časti. Maštal, pastieri a traja mudrci.
3: Ježíš sa narodil v Maštali. Maštal, ozajstná maštal, je nepríjemná vzdušná sieň, akú postavili synovi dávidovmu mu kresťanskí maliari, ako by sa hambili za to, že ich boh ležal v biede a v špine. A nie sú to ani sadrové jasličky, ako si ich v modernej dobe vybájila medovnikárska fantázia figurkárov, jasličky čistúčké a úhľadné, pôvabne zafarbené, s vyčisteným a upraveným válovom, s extatickým oslíkom a skrúšeným volom, na streche z anielmi, s vejúcim vencom, s osoškami kráľov v plášťoch a pastierov s čiapkami, kráčiacich po oboch stranách prístrešia. Také jasle môžu byť snom novicov, prepichom farárov, hračkov, detí, predpovedaným útočišťom Alexandra Mancovnyho, ale nie je to veru maštal, v ktorej sa narodil Ježiš. Maštal, ozajstná maštal je bydliskom zvierat, väzením zvierat, ktoré pracujú pre človeka. Starodávna chudobná maštal dávnych čias a krajov chudobných, kraja Ježišovho, Nie je stĺpová sien s piliermi a hlavicami, ani maštal dnešných boháčov, postavená podľa predpisov, alebo elegantný, štedrovečerný betlém. Maštal to sú iba štyri drsné múry so špinavou dláškou a zo strechou zhrád a dosák. Opravdivá maštal je tmavá, nečistá, smradľavá. Vyčistený je len váľou, kde gazda kladie seno a krm. Nenáhodou sa Ježiš narodil v maštali. Nie je a svet obrovskou maštalou, kde ľudia žerú a špinia? Či azda pekelnou alchýmiou nemenia najkrajšie, najčistejšie a najvyššie veci na výmety? Potom sa rozťahujú na hromadách hnoja a to volajú vychotnávaním života. Na zemi v dočasnom chrieve, kde ani všetky ozdoby a voňavky nemôžu zakryť hnoji, Zjavil sa jednej noci Ježiš, zrodený z nepoškornenej panny, ozbrojený iba nevinnosťou. A prvý, čo sa kláňal Ježišovi, bol zver, nie človek. Pastieri Po zvieratách strážcovia zvierat. Aj keby aniel nebol zvestoval veľké narodenie, boli by pribehli k maštali, aby videli syna cudzinky. Pastieri žijú temer vždy osamotení, ďaleko od ľudí. Nemávajú dočinenia so vzdialeným svetom a so slávnosťami. Dojme ich každá, hodzaj bezvýznamná údalosť. Strážili stáda už dlhú slnovratovú noc, keď ich zrazu prekvapila žiara a anielské slová. A len čo videli v prítmi maštale mladú a krásnu ženu, ktorá tichučko rozímala nad synom a videli dieťa s očami kedy tedy pootvorenými to rúžové a nežné tielko, tie ústa, ktoré ešte nejedli, ich srdce sa roznežnilo. Narodenie človeka Duša, ktorá sa nedávno vtelila a prichádza trpieť so svojimi družkami, je vždy zázrak taký bolestný, že rozžijali i ľudí prostých, ktorí ho nechápu. A novorodeniatko nebolo pre tých, čo im ho zvestoval aniel neznámym dieťaťom, ako všetky ostatné, ale dieťaťom, ktoré ich národ za tisíc ročie očakával v bolavej túžbe. Pastieri darovali to málo, čo mali čo však je tak veľa, ak sa dáva s láskou. Doniesli biele dary pastierske mlieko, sír, vlnu, jahniatko. Aj dnes na našich horách, kde dokonávajú posledné stopy pohostinstva a bratskosti, len čo niektorá nevesta porodila, prichádzajú k nej sestry, manželky, céry pastierov. A ani jedna nie s prázdnymi rukami. Táto prináša štyri vajcia, ešte teplé z hniezda, tá krčach práve na dojeného mlieka, tamtá hrudu syra, ktorý ledva stuhol, iná zasa sliepku na polievku pre rodičku. Nová bytosť sa zjavila na svete a začala plakať. Súsedia, akoby na potešenie nosia matke dary. Pastieri z dávnych čias boli chudobní a neopovrhovali chudobnými. Boli prostí ako deti a tešilo ich pozorovať deti. Pochádzali z národa splodeného pastierom Zúr, vyslobodeného pastierom Mediánským.
2: Pochválem, buď pán Ježiš Kristus, či príjme tebe tlehencov? Len poďte
3: traja mudrci. O niekoľko dní potom prišli traja mudrci z Chaldejska a klaňali sa Ježišovi. Prichádzali možno z Egbatanu, možno od brehov Kaspického mora. Na svojich ťavách, s naplnenými torbami zavesenými na sedlách, prebrodili Tigris a Eufrat, prekročili veľkú púšť kočovníkov, tiahli pozdĺž mŕtvého mora. Nová hviezda podobná kométe, ktorá sa kedy tedy zjaví na nebi, aby zvestovala narodenie nejakého proroka alebo smrť nejakého vladára, viedla ich až do Judeji. Prišli sa pokloniť kráľovi a našli nemluvňa chudobné, zavinuté v plienkach, uložené v maštali. Našli dieťa, narodené pred niekoľkými dňami, ktoré ešte nevedelo dávať ani otázky, ani odpovede. Dieťa, ktoré neskôr, keď vyrastie, opovrhne hmotnými pokladmi a vedou o hmote. Múdrci v Betleheme predstavujú staré bohoslovie, ktoré uznáva konečné zjavenie bedu, ktorá sa skláňa pred nevinnosťou, bohatstvom, ktoré padá k nohám chudoby. Obetujú Ježišovi to zlato, po ktorom on bude šliapať, Neobetujú ho preto, lebo ho azda Mária, chudobná žena, potrebuje na cestu, ale preto, aby ešte pred naplnením času poslúchli radu Evanielia. Predaj to, čo máš, a rozdaj chudobným. Neobetujú kadidlo, aby odstránili zápach maštale, ale preto, lebo ich liturgie sa končia a už nebudú potrebovať dym a vôňu pre svoje oltáre. Obetujú mirhu, ktorou sa balzamujú mŕtvi, pretože vedia, že toto dieťa umrie mladé a matka, ktorá sa teraz usmieva, bude potrebovať voňavé masti na zabalzamovanie mrtvoli. Kľačiac vo svojich prebohatých kráľovských a kniazských plášťoch na postlanej slame, oni mocní a učení všetci obetujú i seba samých ako záruku poslušnosti sveta. Michal chuda, vstávajte, pastieri. Kompozícia vianočných veršov. Ľud, čo kráča v otmách, uzrie veľké svetlo. A ty, Betlehem, Efrata, primalí si medzi tisícami júdu. A zastal čas. A odteraz sa začnú deje veci, ktoré navždy budú. Tie kroky v tmách, za betlehemským svetlom, nikdy už nikto nezráta. Pastieri nielen pasú stáda, ale, ako písal Ján Holdý, nesmú ich vôbec opustiť. Sú tak pri nich stále, aj v noci spolu ladia s nimi dych. Ako sa Boh vie odplatiť len verným, na veky vekov... Povýšili ich stav, keď prví vošli maštálnymi dvermi. No najprv aniel pred nimi tam stál. Nebojte sa, svetlo je z Božej slávy. Veľkú radosť vám práve zvestujem, ktorú vždy príjmú zástupy a davy a rozkvitne ňou raz aj celá zem. Dnes sa vám v Dávidovom meste Narodil spasiteľ Kristus Pán. Veselte sa a spevom tešte, zástupy vošli do nebeských brán. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Vstávajte, pastieri, berte sa hore, vedzte už dušami v anielskom chore. Hlas velil k maštálke, nepadnúť z dvoch. V jasličkách na slame reží sám Boh. Vstávajte, pastieri, hotovte, dary, čo máte po ruke, od srdca vary. Mária s Jozefom sklenuli chrám. O láske rozprávať príďte aj nám. Tak, bratia, bol to pohľad na chrám lásky. Videli sme ho. Bol to Boží syn. Nebolo treba myslieť na otázky. Ako by nás tam zrazu zbavil vín. Ako by všetko bolo iba bez slov. Veď rozumeli aj tie zvieratá. Svetlo, čo všetkým do duše sa znieslo, robilo svoje. Nik s tým nerátal. Jozef stál ako vytesaný z dreva. Zasnenie strážil, vyvolený. Bdel... A celým telom vďaku Bohu spieval, že vyšiel z drámy, že už našiel cieľ. A Mária? Tá šepotala fiat, ako keď počúvala aniela. Vždy v každej chvíli rozhodnutá prijať to, čo chce Boh. A vždy to vedela. Krásna. Nádherná, hladkala si dieťa No zahľadená nadčas, tajomná Kto by to ticho akým slovom preťal? Vtelené slovo Prišlo prostred sna To dieťa, svetu zvestovala hviezda Leží tam Boh, má meno nadmená Nie, láska, bratia Obety sa nevzdá. A dieťa Ježiš spásu znamená. Vytriskla láska. Boží uzlík svetla pred zrakom svojich leží v maštali. Tam si sa matka s celým ľudstvom stretla, nie s pastiermi, čo nemý zastali na dosah ruky tvárov k svojmu Bohu, premenený len dychom prostoty. Nestúpam k rojom hviezd, dnes na oblohu. Mám svetlo v sebe. Diece, si to ty. Si to ty, väčné opustené slovo, čo sa mi bratsky dalo na kríži. A prijímam ho s tebou podielovo. Si v mojej duši. Pravíš, Miluji. Žij. December 2002
1: Vážení poslucháči, naša sviatočná relácia sa končí. Účinkovali monsignor Marian Gavenda, recitoval Jozef Šimonovič, hudobná spolupráca Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brilla a lúči sa s vami Hilda Michalíková.